0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。1958年瑞典世界杯预选赛终于在奇葩和混乱中结束了。1 6支队伍进入了瑞典的决赛圈。国际足联，我们相信这时候是变得越来越聪明了，因为他的经验积累的也越来越多了。再加上在各支参赛球队的。非常强烈的要求下，他们就来了个顺水推舟，对本届赛制再次进行了调整。杀入决赛圈的16支队伍，虽然还像上届世界杯一样分成四个小组，但是这一次他去除了种子队不碰面的原则，而是采用单循环的赛制，每组的四个队。相互之间都要碰面交手，成绩最好的两支球队晋级下一轮，也就是八强。如果小组第二和第三名积分相等，则加赛一场决定胜负。只不过这个加赛还没有改变。进入八强后，三赛队伍将采用淘汰赛制，直到最后的决赛。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。有人说呀。本届世界杯小组赛没有设立种子队，有的说呀，这首先16支球队被分成了四档，东道主瑞典、法国还有阿根廷、巴西成为第一档的种子队。那我们现在回过头来看啊，显然它是有种子队的。我们一会儿看看这个分组就知道了，而且这种子队还有各支球队的分档。是非常有原则的，除了第一档以外，其余球队是根据地理位置进行的分档。除欧洲球队外，同大洲的球队是回避的一个原则，这和现在基本上是一致的。然后这些球队依次被分入四个小组，每个小组里都有一支东欧的球队，一支西欧的球队，一支英国的球队。和一支拉美的球队，你想想，如果他分组没有原则，不设种子队，不分档的话，他能分的这样均衡吗？这绝不可能是巧合呀！一支、两支可以，所有的球队都这样，能是巧合吗？我们看看最终的分组，第一组是阿根廷、西德、北爱尔兰和捷克斯洛伐克，这是按照一到四档。按这四个球队的顺序来的，我们看,看第二组：法国、巴拉圭、南斯拉夫、苏格兰；第三组是瑞典、墨西哥、匈牙利、威尔士；第四组：巴西、奥地利、苏联、英格兰。由于足球的迅速发展，各支参赛队伍的实力也发生了显著的变化。本届杯赛被认为是世界杯举办以来。最具悬念的一届揭幕战由东道主瑞典迎战墨西哥，哎，这个有了现代世界杯的雏形。揭幕战基本上是由东道主首先开打，首先亮相。他们被分在了第三小组，结果凭着是阿格内西蒙森的梅开二度和利德霍尔姆的点球破门，瑞典三比零轻松取得了开门红。本届世界杯上。瑞典队是，非常的顺利啊！小组赛第二轮，库尔特、哈姆林、梅凯尔多帮助瑞典2比1击败匈牙利。最后一轮比赛，瑞典是0比0战平了威尔士，小组第一晋级了八强。刚才说了，瑞典2比1击败了匈牙利，匈牙利那可是老牌劲旅啊，怎么沦落到这种地步了呢？当时匈牙利确实是在这之前。成为无冕之王，特别是上一届世界杯上。那在1956年呢，匈牙利这个国家呀，由于国内的政局动荡，托斯卡什啊、科奇什啊等一些精英都流亡国外。称雄一时的匈牙利队，在58年世界杯上，其实在这之前就已经土崩瓦解了，实力是大受损失。当然，就是无冕之王。这是一个虚名啊，瑞典战胜他也就不足为奇了。而英国呢，虽然创纪录的有四支球队都杀进了本届杯赛的决赛，但他们的运气却不是太好。158年2月6日，曼联队遭遇了慕尼黑空难， 2 1岁的天才邓肯·爱德华兹去世，他被英国视为夺取世界杯的希望。一个潜在的巨星在世界杯前陨落了。英格兰队除了这个运气之外，还有不好的地方，就是他被分在了死亡之组。同组的队伍除了有强大的巴西外，还有上届杯赛的铜牌奥地利，还有足坛的新贵苏联队。所以说，英格兰队小组赛就惨遭淘汰，而巴西队和苏联队。则是轻松地杀入了八强。这届世界杯一个最大的特点就是群星闪耀，包括前锋的方丹，我们一会儿将重点讲一讲，还有守门员牙辛，这都是世界足坛在世界杯上的传奇人物。虽然这届世界杯苏联是第一次参加，但是他们在1956年的奥运会上是获得了足球的冠军啊。他们这次参加世界杯，基本上是原班人马出战，什么西蒙扬呀、雅辛呀、伊万诺夫啊，当时是苏联队的核心球员啊。虽然我们上期已经说过了，他的天才球员斯特雷佐夫因为得罪了一位女部长，未能参加世界杯，损失了一位天才，但是苏联队的整体实力并没有太受影响。所以说，世界杯赛场上。苏联队是一支生利军，但是小组赛中风头最盛的还是要属法国队。他们在本届杯赛的小组赛中就打进了11粒进球，让各队为之侧目。法国队最著名的进攻三叉戟是方丹、科帕和皮安托尼，简直是锐不可挡呀！我们重点说一下方丹啊，因为他在本届杯赛上。打入了13粒进球，创造了历史。方丹是1933年8月18日出生的，但他并不出生在法国，而是摩洛哥。父亲呢是法国的北方人，母亲则是西班牙人。方丹还有四个兄弟和两个姐妹。方丹在1958年世界杯上可以说是大放异彩，我想这应该为法国人、法国足球人树立了一个榜样。以至后来的什么普拉蒂尼呀、啊、齐达内呀、啊，包括啊姆巴佩，都是方丹为偶像。之所以能让这些后来的大师们顶礼膜拜，是由于方丹创下了世界杯历史上的进球纪录，一共是13粒进球。这我刚才讲了，几乎是常常保持进球，而且每场几乎是两球这样一个进球效率。他还两次。把点球的机会让给了队友。他虽然这样厉害，进了那么多球，但是我们知道， ，1956 年开始，法国足球杂志已经开始评选金球奖了。呃，一九五八年授予的不是世界杯最佳射手方丹，而是他的队友科帕。这个到底什么原因，呃，现在无法追溯了。我们知道这个事儿就行了。1958年世界杯首战。方丹就在同巴拉圭的比赛中独进三球，剩下的两场小组赛又打进三球，四分之一决赛是面对北爱尔兰，他是梅开二度，半决赛对阵巴西，方丹是打进了个人的第九球，但是贝利的帽子戏法是掩盖了他的光芒，他输球了，就是说法国半决赛输给了巴西，在三四名决赛前呢。方丹距离上届最佳射手匈牙利人科奇士的单届11球的记录还差两个球，结果他四次攻破了西德的大门，一举超越了科奇士，以13球载入了史册。巧合的是，方丹的球衣号码刚好是十三号，这也被视为了他的幸运数字。有趣的是啊，此前仅有四次入选国家队经历的方丹。是由于队友比利德受伤之后，才被主教练尼古拉斯派上场的。哎，这个有时候啊，命运就是这么回事你需要时刻做好准备，不知道什么时候上天就会眷顾你。而且方丹参加世界杯的鞋子还是临时借来的，你看这更有意思了吧？在攻入十三球之后，方丹还将鞋子。归还给了他的队友布鲁伊，这个、鞋子绝对是世上无双的、最值钱的一双足球鞋了。在世界杯后，方丹的好运也随之结束。我们可以说，方丹就是为世界杯而生的，更确切的说，就是为1958年世界杯而生的。在1960年，他在与智利队的比赛中攻入了第29球和30球。四天之后，也就是1960年的3月20日， 27岁的方丹在和索肖的联赛中，第一次摔断了他的胫骨，他也因此受伤长达十个月之久。康复之后啊，他又再次伤到了他的胫骨，在长期无法治愈之后， 2 8岁的方丹宣布提前退役，这是多么无奈呀、啊！现在我们看， 2 8岁正是黄金年龄啊 ，37 岁、3 8岁了，甚至40岁的伊布，还在五大联赛踢前锋呢。你想一想，多可惜啊！但是，世界有时候就是这样，它可能给你关上了一扇门，会给你打开一扇窗，但是同时，不知道什么时候，这扇窗也关上了。如果说方丹，像天空中一闪而过的流星，虽然明亮一时，但是终不长久。那么下一个人物就是苏联的雅辛，他绝对是一颗足球场上的恒星。本届杯赛，雅辛坐镇的苏联队最终获得第五名，而雅辛本人呢，也被评为最佳守门员。雅辛是1929年出生的，啊，比这个方丹大几岁。身高一米八五，小伙子长得是非常的帅气啊，而且反应非常的敏捷，他的运动细胞非常的强，什么田径啊、篮球呀、冰球呀都非常的厉害，特别是冰球啊，他也是苏联国家队的冰球队的队员，而且在成为职业球员之前，足球运动员之前，他差一点成了职业的冰球运动员。他一生效力的足球队是莫斯科迪纳摩足球俱乐部。亚辛是参加了三届奥运会、三届世界杯，这是参加世界大赛啊，这个足球比赛大赛应该是最多的运动员之一。1 9 5 8 1962和1961年三届世界杯，他一生是参加了812场比赛， 4 8 0场不失球，扑出了。150个点球，你想想，这个比例有多高？他的守门员技术和理论对世界足球运动产生了巨大的影响，所以说国际足联最后还授予他的一个“世纪门将”的这样一个称呼。而他的对手们，有的称为他“八爪鱼”的，有的称为他“黑蜘蛛”的。我想，无论是被称为什么，绝对都是一种美誉，都是形容他守门员太厉害。太难以攻破了。1 9 6 3年的时候，亚辛当选过欧洲的足球先生，那会儿应该是现在的金球奖，也是目前为止世界上唯一一个守门员获得金球奖的运动员，就是亚辛。因为我们都知道，那会儿金球奖的评选还仅限于对欧洲国籍的。足球运动员进行评选，所以说那会儿，包括1958年，贝利那么厉害也没有获得金球奖。1970年，英国的足球世界评选世界最佳球员，亚辛是排在了贝利之后，列为第二名啊！你想想，一名守门员这么厉害，得到世界这么大的公认，你想想他的水平得有多高？比布冯。卡西，甚至什么现在的库尔图瓦、什么门迪，这些都是小资本了，在他面前都无法被提起。球王贝利曾高度评价他说：“要想攻破雅辛的大门，你需要付出成倍的努力。” 1994年，国际足联设立了世界杯最佳守门员奖，用于表彰每届世界杯上发挥最出色的门将。这个奖的名字就是以。亚新命名的，我们都知道叫亚新家，中国人讲盖棺定论，也就是说，这个人死了、去世了之后，我们再去给他一个比较中肯的评价。而94年设置这个奖项的时候呢，亚新已经于四年前去世了。1 9 9 0年的3月20日，亚新是因为患了胃癌，治疗无效而去世了，享年仅仅60岁。而 2,000 年，雅辛又被国际足联评为世纪门将。我想，这个应该是对雅辛最好、最高的评论和褒奖了。雅辛不仅在世界杯上是传奇人物，在奥运会上也被萨马兰奇授予了奥林匹克勋章，也是传奇式的人物。但是，雅辛的一生除了传奇，还是比较坎坷的，特别是在他退役之后。当时是1951年，雅辛宣布的退役。在莫斯科举行的告别赛上，由苏联队对阵世界明星联队。当时的贝利、贝肯鲍尔、尤西比奥都过来为其捧场。整个比赛的气氛是非常的友好啊，激烈而又精彩。最后苏联 2:0 获胜。从这一天开始，雅辛离开了守门员的位置，从此啊，他就开始了教练的工作。还担任过苏联足协的副主席，迪纳摩队的领队。由于长期在绿茵场上的拼搏，给亚新留下了一身的伤病。1 9 8 4年的时候，因患血栓病，他的右腿被迫截肢了。这个消息一传出去之后，许多球迷都伤心地流下了泪水。啊，可见亚新在球迷心目中的形象和地位有多么的高。我想。对于一名运动员来说，能有这样的成就，他的一生，足以了。这就是雅辛的故事。我们接着说这届世界杯的其他的一些球队。曾经辉煌一时的匈牙利，我们刚才说了，已经不复辉煌。而老牌劲旅阿根廷呢，本届杯赛也是未能晋级八强。那杀入八强的球队都有哪些呢？是德国、南斯拉夫、瑞典、苏联、法国、北爱尔兰。巴西和威尔士，这一八支球队，八强战可以说是波澜不兴啊。卫冕冠军联邦德国、东道主瑞典、夺冠热门巴西和小组赛中表现抢眼的法国，均战胜了各自的对手，晋级了四强。而半决赛中，瑞典队是凭借天时地利，以三比一挫败了上届冠军德国队。巴西队则在一场激情大战中5比二战胜了法国队，其中的新星贝利一人独中三元，风头压倒了神射手法国队的方丹。让我们下期就聊一聊这位航空出世的贝利和五星巴西首次世界杯夺冠之旅。我们下期再见，感谢您的收听和陪伴。如果您喜欢我的节目，请您点赞、转发、评论，谢谢。